0: 大家好，今天是2022年的11月13日，呃，欢迎收听我的呼软呼应这个电台。今天讲的是火狐浏览器的前生今世。火狐的生日呢是每年的11月9日，就前两天啊。这个生日是官方的说法。今年比较特殊嘛，是火狐20周年的生日。实际上呢，火狐发布的日期，发布零1一版本的时候是9月23日，但是呢。啊，官方说是十一月九日，就是十一月九日，是吗？我们要以某资料为主。我相信大部分人都曾经用过这个火狐浏览器。现在这几年呢，火狐浏览器的境况不怎么样，不大好，有点像王小二过年，一年不如一年了。用《红楼梦》中说的呃话来说，就是慢慢有了下世的样子，估计要死了哈。我现在也不用这个火狐来当主力浏览器了，但是呢，每次装电脑的时候。还是要装一下。我跟大家一样啊，我现在主要用的是个 Chrome 浏览器，因为 Chrome 浏览器大概是 60% 这个样，大部分十个人就有六个人用它。我就短话长说吧，就介绍一下这个非常非常伟大的浏览器。就从十年前的一场官司开始说起吧。呃，十年前， 2 0 1 2年哈、啊，不少人当时以为2012年是过不了了， 2 0 1 2年就是世界末日。我当时是不相信的。二零一二年怎么会是世界末日 呢？ 那一年很 好， 风调雨顺。但那一年发生了很多的事 情， 事后来 看， 我们也可以称之为世界末日。现在已经是地狱 了， 是 吧？ 那一 年， 普京总统第三次连 任， 开启了我就是不 走， 到了这我也不下车。你们能把我怎么样的新局 面？ 然后一直到现 在， 入侵乌克兰。那一年 呢， 我的朋友 哈， 我认为的朋友三胖。被朝鲜选为劳动党第一书记，就开启了他上来就一定要干到死嘛，一定要为人民、朝鲜人民服务到底的这个新局面。同样呢，也是2012年 ，Chrome 浏览器呢首次超过 IE 浏览器的份额，并且呢差距越来越大。现在 IE 已经消失了。在科技界呢，也有一件可能没有引起人注意的事情，就是一场延续多年的闹剧官司。也是在二零一二年被德克萨斯的法院给终结了，就是有一个专利投机人团伙，就是也可以翻译成就是呃专利流氓啊或者专利蟑螂，叫 Patent Troll。e y 然后这些家伙呢，宣称他拥有这个互联网浏览器的这个专利，就他们有这个专利、啊，你这个用上网就是就要给他们钱。如果这场官司真的是，这些流氓赢了的话，那么大量的公司就要给这个这家公司巨额的赔偿嘛，简直就是一本万利的生意，就为网民服务嘛，也是为人民服务哈，跟为人民服务一样赚钱。在这场官司之中啊，为什么打输了呢？因为法院采纳了一个证据，就是世界上第一个浏览器，或者是非常非常早期的浏览器，它叫 Y 了 W W W， 就是三个 W 哈 ，Y 了。这个浏览器呢是一个台湾人做的，他的名字叫魏培源，他是在呃 U C Berkeley 的时候，然后他参与了该浏览器的开发，并且呢他上大学四年的话，一直投入时间来开发这个浏览器。这个浏览器算是最早最早期的浏览器之一，并且呢他写了一篇论文啊，就是专门写这个浏览器的，叫 A Brief Overview of the v i v a l Engine and Its Applications。大家有兴趣的话，可以来搜一搜看看。其实呢，那篇那里有截图，你就会看到哈，就是在那个年代，这个浏览器然后显现出网页的样子，跟今天其实大差不差。说实在的，真的是大差不差，至少呢不会让人觉得有天壤之别。呃，如果你不相信或者是怎么样子哈，你可以登录个政府网站，比如说呢哪个县政府或者什么政府网站，你看一下，再对比一下三十年前的网页，真差不多，就是图片、链接还有文字。后来这个浏览器就没有人维护了，这个 Vall 这个浏览器就没有人维护了。然后，但是代码还在嘛？在九十年代早期的话，就有两个家伙，就是一个叫 Mark Mark Anderson， 然后呢，他就在伊利诺伊大学读书，他觉得这个浏览器这个东西不错哈，他就跟他同学叫 Eric Bina， 他们一起搞了一个克隆这个 Vall 浏览器的东西，然后并且。开发在 Unix 平台上，就是据说是苹果电脑哈，我也不知道，他说是 Unix 平台上，并取名了叫做 NCSA Mo Music， 就是马赛克啊。然后该浏览器，也就是我们经常说的叫什么世界上第一个浏览器吧哈。然后就非常的易于易于这个这个使用，在1993年。六月的时候发布了，可能很多还没出生哈。然后九月份的时候呢，就就跨平台了，就也可以在 Windows 上，说 Windows 1993年 Windows 嘛， 1 0嘛还是几点几我也不知道， 3 1一，反正在这上面发布了，还有 Mac 上也有，呃 ，Unix 上也有。这个浏览器非常容易使用和安装，然后很快也就流行起来了。在1994年的时候，这个毕业了哈 m a c 就移居到加州。他就在这里认识了一个 Jim Clark 的家伙，这个家伙是非常非常出名哈，他建立了很多公司，这个家伙就是一个传奇嘛。他上学上到了十六岁，九年义务教育哈，我不知道美国有没有九年义务教育，反正十六岁就退学了。退学之后去海军，去海军服役，结果呢，他发现哦，他喜欢什么物理，就在海军中学习啊，学习物理，在海军中学了四年物理。哎，我我不知道，没有我不参军哈，我不知道中国这边能不能你在军校也应该可以嘛，是吧？你就特别喜欢物理，你就学物理嘛，遇上一可一发不可收拾，退役之后啊就开始上夜校学什么学物理，还拿到了大学本科学历，然后就从物理系毕业嘛，就开始做什么显卡，喜欢打游戏嘛显卡，他就跟几个斯坦福同斯坦福的学生一起组建了 S G I 公司，叫 Silicon Graphics。就是这个这个 SCI， 大家也许知道，他前二零零几年的时候被收购了，我忘了被收收购了，反正反正收购的时候他是赚到了一辈子都花不完的钱嘛，你就有了新的追求嘛，哈，改变世界了。在一九九四年的时候，他认识了这两个人，就相遇了。啊，相遇的话，这个有一本书叫做《Mark Anderson and Jim Clark: The Founders of Netscape》。这本书哈，大家去搜一搜，你 PDF 的是有，网上免费下载盗版，里面就详细介绍了两个人以及 NetScape 的故事。在此我就不赘述了，因为如果讲这个 NetScape 就是网景公司的话，可以。这本书很薄，大概2百0我我记得反正很短，我也没再去查，反正这个里面讲了，还是如果你有兴趣的哈，很多很少的有人有兴趣读书是吧？两简单来说，就两个人搞了个上市公司啊。这个公司的名字叫 Netscape， 呃 ，Jim Clark 呢，他投资了四百万美元。在一九九九年的时候，这个呃网景公司是被谁 AOL， 就是美国在线收购的时候，就四百万就变成了十二亿。哎，我现在我现在就是缺的就是说，怎么才搞这个四百万是吧？你给我四百万，说不定我可以搞成十二亿。但是现在手头就缺这四百万，有没有人借我四百万？我我可以。把十二亿中的十亿给你哈，这个 Netscape 呢一度也就成为了市场上占有率最高的浏览器。微软公司就发现了，哇，这块好哈，这个有油水，于是呢，他就发布了这个 Internet e x p l o r e 就是说 IE 浏览器 ，IE 浏览器呢就是基于那个 m o s a c 就是马赛克浏览器，就以前的那个马赛克浏览器。啊，为什么叫做 Netscape 呢？据说这个 Netscape。跟这个马赛克呢，它，哎、呃，我们一说马赛克，你可能想到一些视频什么，它不是，好像马赛克是一个、嗯、动画片中的人物，这这个 Netscape 呢，也是一个呃动画片中的人物，据说我没看过哈，然后 Netscape 呢，经常就是蹂躏这个马赛克，就是大家如果有看过的，可以告诉我，我是没看过，据说是这个样子，这个 IE 浏览器呢，是一九九四年发布的，随后几年的话。呃， 就开就开启了这个波澜壮阔的这个浏览器大战。作为你主场作战的微软 嘛， 你它有自身巨大的优 势， 再加上有的是 钱， 你捅我几 刀， 我给你比流 血， 一人两 刀， 看谁先死。它血 多， 血量超很多。到一九九七年的时 候， 这个 Netscape 公司已经不行了财务出现问 题， 就开始奄奄一息了。这时候要么就是说你直接死 嘛， 就是 Netscape 就直接死 了； 要么就是说。你还有一线生机，看看做点什么事情，要搏一线生机嘛。当时开源已经，呃，开始了哈，流行起来了。NetScape 就决定，反正也输了是吧？我就开源，就是做开源软件。在1998年的时候，然后 NetScape 呢就开源了自己的这个所有的东西，它叫 NetScape Communicator 4.0 套装。那时候我已经呃。用电脑了那，那时候经常买那个叫微型计算机还是什么的，还叫 chip， 我忘记了。反正那时候你买这种电脑杂志，里面经常送光盘，光盘里有什么？就这种软件。因为那时候你们互联网说实在的没有，你你下载也不现实，你拿个小猫去下载，猫的就是调制解调器下载、啊，你下载个二十兆的了，完了花好多钱。不像现在啊，你随便下。那时候就是送光盘，光盘里面就经常有这出名软件，就包括这个 Netscape 4.0、革命 Kate 四点零啊。后来我上大学的时候，包括我那个用电脑之后，最喜欢用什么？微软的 IE， 因为当年的这个呃，说实话，现在可能这个人很多人跟我一样年纪的，他后来就说啊，那个 Netscape 好用，实际上不是 ，Netscape 真的很慢，非常慢，比 IE 要慢多了。而且当时微软还掌握核心武器吧，一些独有的标签，让这个 Netscape 呢你没法解析，因为当时微软有一个做网页的软件比较出名哈、啊，叫 FrontPage， 我不知道大家有没有用过，反正我用过好长时间。FrontPage 就是你拖拖拽像 Word 一样，然后用这个东西做出来的网页呢，只有什么，只有微软的浏览器能够正确的解析，因为它里面加了一些东西啊，让你解析不了，就特别逗。当年的微软就是为了赢，就是几乎是无所不用其极啊！当然了， Netscape 有没有啊？还有，它也有一个 HTML 的编辑器。但是呢，你不是主场作战嘛？再加上你确实也， Netscape Communicator 并不是一个软件，而是一个软件全家桶，好像是你装个百度，好像是装进去了五六十个百度的软件是吧？它也是你装一个浏览器，你大概会装进一个浏览器去，还有一个聊天工具。一个还是两个，我忘了哈。哎呀，真的忘了，我记得好像两个，一一个吧，还有一个 HTML 编辑器，还有一个什么日历软件，就是那时候电脑里没有内置日历软件，还有一个电子邮件的客户呢。哎呀，还有一个什么东西我忘了，反正好好几个，它不是只装一个，反正很全就是。然后大家用的话也只用这个 Navigator， 就是说这个 Netscape 这个浏览器，但实际上它它是一组软件。说实在话的话，呃，我现在觉得哈，他，呃，现在大家不都是说你微软为什么赢呢？不就是你捆绑吗？但我仍然认为是这只是一部分，他才能够战胜这个，呃， Netscape。我觉得当时的人，尤其是能上网的人，技术水平应该是高于现在的人的平均水平啊。因为当时你能上网的，并不是说大部分都是要么程序员，要么就是科学家，真的是这个样子。我是刚上网的时候就是教授。那些做科研的，或者是这些软件公司的人，他的技术水平就平均水平肯定要高于现在。他去下载个好用的软件也不是什么难事，包括你有很多光盘不是可以装嘛，是吧？最主要的是什么？真的不太好用 ，NetScape 真的不太好用，非常慢。当时 IE 扮演的角色啊，就好像是 Chrome 后来扮演的角色，为什么？就是又快又好。因为 IE 那时候你打开啊，又简洁，它非常简洁。现在我们看起来叫简陋是吧 ？IE 真的非常简洁。呃 ，Netscape 你看上面一大堆，然后你也不知道点哪个是吧 ？IE 就相对来说好像这个 Chrome 一样 ，Chrome 以前的一样，现在 Chrome 也已经越来越什么了啊，也也有点有点臃肿了是吧？大家知道，你有内存的话，它给你吃好几十 G， 吃个五六 G 正常吧？你开一大堆标签的话，这个 Chrome 呢，呃。也也不是自带的，是吗？现在 Chrome 都不是自带的吗？在中国，你下载个谷歌浏览器，好像还还要翻墙还是什么？我不知道哈，我我不翻墙。我我觉得现在中国的操作系统起码是不自带 Chrome，、啊、包括什么翻墙花园呀、什么深度呀、雨林木风啊、什么萝卜家园这种国产操作系统啊，少有的精品嘛。我认为他们是不带这个 Chrome 浏览器的。如果带的话，大家可以告诉我，因为我也不知道。如今的话，你看 ，IE 已经成为了历史。微软后来又出了好几个哈，包括现在主推的叫什么 Edge 浏览器，据说占有率已经有了飞速的发展。假以时日的话，肯定能超过百分之五。好、啊、像现在呃有个浏览器统计嘛，因为现在大家都用手机 ，Chrome 浏览器的占有率大概是百分之六十五，因为安卓的多嘛然后 Safari 用苹果的也比较多哈，它不会再装一个，大概百分之二十。然后 Edge 好像是 5% 不到，但是是第三 ，Edge 还比较厉害，火狐 Firefox 还不如 Edge， 大概就是 3% 分那我非常喜欢的是 Netscape 双标的那个颜色，因为蓝蓝的，深蓝色啊。就那种很有感觉是吧？所以我用，呃，如果有可能的话，包括我用这个 Terminal 或者是用 Vim 啊，我现在主力用 Vim 哈。就比较老古董了，就文本编辑器，我都用这哪个配色，都用这个 NetScape 的这个配色，就一种很宁静的感觉。哎呀，看其他的都不习惯，我不喜欢看黑咕隆咚,咚的那种颜色，我都喜欢看有点蓝黑色的那种颜色。再说这个火狐的诞生嘛，就是开源之后啊 ，NetScape 就开源了？里面不是有好几个套装嘛？我前面讲过哈、啊，好几个套装，它是一个，就是叫什么全家桶，叫做 NetScape 全家桶。这个里面有个浏览器的部分，它就独立了嘛，独立成为一个项目，然后就是浏览器，呃，好像它它里面有版权什么，反正搞了搞了很久，然后呢就就起了个名字叫凤凰 （Phoenix）， 以前不叫火狐啊，叫凤凰。可惜这个公司啊是一个高美国高科技公司的名字。它如果大家用电脑的话，我们不是要进那个 Bios 嘛，就是很多时候你会用到。凤凰的，就是你看到有个比较凤凰的那个八小时，哎，你你点那个 delay 键，噔噔噔进去，哎，你就发现，哎，那个 bios 是凤凰，就这家公司啊，你跟人家重名了，又做差不多的哈，就算科技公司肯定是不行嘛，然后就就改名，改名改成了什么？凤就是凤凰是吧？凤凰涅槃，浴火重生，又叫火鸟 fire bird， 就从火里出来的一只鸟。哎、啊，这这个名字也不错啊，火鸟，但这个名字也不行，为什么？因为有一家数据库公司的名字叫火鸟，于是大家这再改名啊，再改名叫什么？叫呃 ，Firefox。哎，这下就没重名了。但是火鸟那个 logo 大家可以看一看，真的很丑。那个火鸟后来也算是保存下来了哈、啊，因为呃，我前面不说了，这个它是一个什么？是一个套装是吗？里面有个电子邮件客户端嘛？电子邮件客户端其中分了两个。现在电子邮件客户端叫 s o u n d b i r d 雷鸟，但是以前它是都叫火鸟。那个颜色就是火鸟的浏览器呢是红色的，然后那个呢是蓝色的，我很喜欢那个蓝色啊。嗯，然后。大家可以搜那个图标，我很难说出来。现在图标也不一样，它是三只鸟啊，真的很哎，或者是一只鸟，它的翅膀也是圆圆的，很丑。反正我觉得很丑。后来这个呃 ，Mozilla 这个邮件客户端叫 Soundbird， 还、啊、这个图标还是真的还比较好看，真的好看多了。呃，这个火狐也不能叫这个了哈，因为那个也不能叫火鸟了，它改成了 Soundbird， 你这个就不叫 bird， 它改叫 Firefox， 这下没出名。大家可以搜搜看看，我真的觉得很有点丑哈。火狐这个标志，实际上还是有个比较奇怪的传闻，就世界上有两种非常像的动物，一种叫 fox 狐狸哈，一种叫 firefox。firefox 呢，它不不是狐狸，不是 fox， 它是一种 panda， 就是一种熊猫啊，或者毛熊，应该叫毛熊，小毛熊，因为它长得太像狐狸了，它所以叫 red panda。这个 Red Panda 呢有个小名叫什么，就叫 Firefox。然后这个设计师据说也是在网上找或者什么，他也不认识，他又不是动物学家。这个 Firefox 这个东西啊，它的特征之一就是它的嘴啊比较短，而且它的下面这个白毛会，它的整个嘴都是白色的，就跟火狐的图标一样。但是狐狸的嘴的白色只是下半部分，而且狐狸也不好看。呃，没有这个 Firefox 好看，因此呢，他他们本来是要弄一个狐狸的，结果发现了，呃，受到了火狐是吧？反正也长得差不多，而且这个火狐就是、这个 Panda 这种类型的 Panda 要长得好看，据说呢，就对着这个 Firefox， 它并不是 Fox， 然后画了一个，就有点萌萌的，而且这个真的狐狸就尖嘴猴腮的，就有点刻薄的样子，也不大好看。呃，当然了，后来这就是。一个传闻我不知道真假哈，反正大家都这么传，反正那个图标那个样子画的那个那个嘴啊，人家就说那肯定不是狐狸，就是这个 Firefox 它实际上，哎，这个不说了。后面的话就是说，咱们说后面嘛，就是火狐肯定是怎么了？火狐后来它不是有一个它自己有自己内核，现在还放弃了，因为现在所有的操作系统、操作系统、所有的浏览器，包括 Firefox。Chrome、Edge、Opera， 所有的哈，基本上我知道了浏览器，甚至包括中国的红星浏览器哈，已经骗了很多钱，但后来大家发现哦，你就是套了个图标我、啊、却就赚那么多钱，这很厉害。它都是采用了什么内核？就是 Chrome 的内核，而 Chrome 的内核呢，它又源自于苹果开源了一个内核，就是 WebKit。WebKit 这个，呃。就是 HTML 的一个渲染引擎，现在的浏览器在渲染引擎方面基本上都是这个，就是 Chrome， 呃，苹果开源的这个。当然了，谷歌的实力非常强大嘛，已经推出了自己的就是 JavaScript 的这个引擎，叫做 V8 引擎。这个 V8 引擎一开源之后，现在已经改变了所有的这个前端啊、后端整个的开发格局。就 V8 引擎是 JavaScript 的引擎嘛，而 JavaScript 呢，则来自于。哪里也是来自于网景，就是 Netscape。在一九九五年的时候，这个 Netscape 嘛，然后聘了一名员工，他就叫做 Brandon H。这个员工呢，花了十天左右就设计了一门语言，就是后来的 JavaScript 语言。啊、呃，最初的名字并不叫 JavaScript， 而是叫什么 Mocha，M-O-C-H-A m o c h a 后来改名为 Live Script。后来蹭热度嘛，因为，三井公司跟这个 Mozilla 公司啊一度非常的好，就说你可以蹭我 Java 的热度哈，然后改名为 JavaScript， 但是 JavaScript 跟 Java 实际上是，哎呀，就是一点都不一样，除了名字有了个 Java。至于说 Firefox 的未来会怎么样，我觉得啊应该会慢慢的没落下去，但是我仍然相信它应该有一席之地吧，可能。大家都不用了，可能就真的消失了，因为他现在真的占占有率真的很少了。在在我看来啊，就是现在大家，尤其是中国人啊，尤其是中国人是越来越少用 Web 了。你如果打开他的流、呃、手机，你看一下你自己的就知道你在用什么？用微信啊，用 App， 但是你很少，你这个 Web 可能就用的很少。为什么？因为用户是被驯化的，比如说你想上知乎，人家说，哎呀，我这个 web 不好用；你想上淘宝，哎 ，web 不好用，你只好用 app， 就是说已经驯化了，驯化成用他们的 app。因为你用他的 app， 它比较好，容易监控你；你用个 web， 实际上是不好意思是吧？我不提供，因为我也很难去搞你，我也很难推广告啊。我在网页上整个广告，还不如我 app 上能够记录你一些东西。所以呢，技术。到底会怎么走向的问题，在以前的时候，我考虑过这个问题。我那时候也极度乐观嘛，就觉得，哎呀，技术让人变得美好，是不是？总觉得技术就是说，肯定会生活越来越好嘛。我们生活越来，我们祖国强华，也生活越来越好。但现在的话，经历了很多年之后啊，我对以前的乐观就是加了很多很多的谨慎，甚至到了它的另一面，我觉得技术并不是说它的走向并不是让人更美好。即使如果这个技术，让人更美好的话，仅仅是这一个功能的话，实际上是走不远的。为什么？因为没有用嘛，真的是没有用。就是说，我觉得技术向哪个方向走呢？都是越好监管。如果这项技术啊能够被应用于监管老百姓，那么这项技术是可以的，是是有前途。比如说你 AI 做什么呢？你如果说，哎呀，我要干这干那、啊、干这干那、啊、不行。如果说，哎呀，我可以弄个智能摄像头，智能城市监控你。那技术可以，那肯定是有前途的。就是说呢，走向更好的监管，让当权者更容易监控人民的技术，一定再再难的技术也能被克服。如果一个技术啊，仅仅是让人变得更好，让你变得更自由，让你变得更，是吧？更更更好。那么这个技术的话，即使再难，他也给你消灭了。比如说，他会想很多的方法给你消灭掉。我不支持你，我就给你使绊子，我给你疯了，反正这种事情。不幸的是啊 ，Web， 就是这样一种技术。就是说，你如果用 App 的话，就是你如果用 App 的话，它有很多的代码你也不知道。你打开这个东西，基本上你就上交了你手机是吗？相当于云云自首。但你用 Web 的话，这个就有点难。为什么？因为它的协议都是开放的。比如说，你访问我自己的网站哈，我的名字留言动点 com， 包括我现在的呃音频都托管在这个网站上。比如说你用喜马拉雅也好，喜马拉雅不让你走，对，为什么？我可以删你啊！但是你如果放在我自己的网站上，我自己不删自己嘛，是不是？而且这个包括 Podcast 不什么技术都是非常简单，真的是非常简单。你不要以为什么有什么难的技术，就是一个 RSS 来读一下，然后下载下来，一点技术含量没有。但是呢，他们他们不这样想，他就是就是要要把它包装成他们自己的，我对外不开放。这样的话，你他们都倾向于就是说，我要建立一个，呃，圈起一群用户来，然后赚钱。但是我肯定不会让你用 Web 这个开放的技术。这你，这你，呃，这你，比如说我弄一个 Web 开放的技术，那你,你用户少了，你又自由了，那我赚不到钱啊，是不是？这就是说，让公司也很痛苦，让这个当权者也很痛苦，是吧？比如说你用 Web， 哎呀。有个 IP 地址是吗？有个域名，不就可以发布你想发布的东西了吗？而且是什么？就在浏览器里嘛，在浏览器里，你就输进去，你说啥我就可以看到了，这天下就大乱了，是吧？同样的话，就是作为 Web 中不可缺少的一环，这个浏览器的命运，因为大家不用 Web 了，不只包括这个呃火狐哈，包括 Chrome 的，包括 Safari 啊，你打开手机看一看嘛，这个浏览器的重要性被慢慢的压制。知道所有的人可能在将来的某一天，他们说我们 app 要不要互联互通啊？怎么扯淡嘛？你如果用 web， 它本来就互联互通嘛，是不是？你比如说你这个说啊，呃，微信能不能访问淘宝中的链接啊？你如果微信很支持 web 的话，淘宝很支持 web 的话，天然的就可以互相访问嘛？哦，查看你，但是但是我用了 app， 我就可以搞你一下包括微信还用什么？就是我里面的浏览器，我还要内置，我不能用你的火狐，我就要用我微信。为什么我要控制住？不能够用用其他的，所以呢，整个的重要性是在降低的。呃，这我觉得是一种悲哀，是吧？但是也是一种非常的叫什么？就前途就是这个样子。就是这几天我也跟一个大学生，哎，我一听我听众呢，竟然有大学生，是吧？二十多年也上过大学，不过呢。二十年前的大学生跟现在不一样嘛，这个大学生比较悲惨啊。为什么比较悲惨？他可能因为手机又什么的，但是他是一九年一九年上的大学，然后马上疫情封了，他在在东北一个地方上大学，跟我差不多。那时候我是上大学的时候，我们从哈尔滨去沈阳，这十年四年之中，那时候玩嘛，或包括看球啊，包括什么，我们经常是。就哈尔滨到沈阳这种地方，我们就去周末就去，可能周一回去就逃一天课或者什么就都可以啊，就看球，看这个，或者周五去，看这个是吧？大连万达啊，或者是沈阳或者中国队什么的这种比赛都可以看。现在的话，我就跟他聊嘛，给这个听众聊，他说他是，一一一九年二零年的大学生，他一直想去哪里长白山，我就说那你去啊，他去不了呀，我说你那么近会去不了，他说现在妈的别说。比如说去下楼都是问题，就这个样子是吧？而且更加让人难受的是，他他没法上网嘛，而且他技术水平，我不知道为什么现在大学生有的人就特别的不想啊、呃，不想去看看外面的世界。你肯定有技术嘛，你大学生再怎么说也是技术水平相比于平均水平高很多的嘛。他说我不会啊，我说你看看五大联赛，你为什么要怕这个东西啊？他就说：“哎呀，我对，现在就特别的害怕疫情，就害怕开放了。”我说：“你那，我说你这么年轻，你怕个屁是吧？你看那个五大联赛中那个什么德国的那球员，什么穆勒，人家都得三次了是吧？一点事没有。你看五大联赛那个球场上哪有哪有死了一片又一片的？你不能老是这样的。”那他还是不相信是吧？因为我上大学的时候还可以自由的上网吧。嗯至少我觉得后来可能加一个 HTTP 代理也就可以上网了。他现在已经密不透风了，跟这个大学生这样一交流，整得我这个又觉得外部确实不行，火狐应该没落是吧？你就应该用微信，啊，所有的信息都是通过微信来看。好嘞，这一期就到这里，再见。